0: Über zehn Monate lang hatte unsere U19 kein Pflichtspiel mehr. Am vergangenen Wochenende hatte das Warten dann endlich ein Ende. Im NRW-Pokal ging es gegen einen direkten Konkurrenten aus der Bundesliga West gegen Preußen Münster. Wir sprechen in der aktuellen Ausgabe von unserem Podcast mit dem Trainer der U19, mit Mike Tullberg. Über seine Mannschaft, die wieder jede Menge spannende Top-Talente zu bieten hat. Über die bevorstehende Saison, die diesmal hoffentlich zu Ende gespielt wird und über Maiks Heimat Dänemark und da speziell über die sportlichen Erfolge seiner Landsleute. Mein Name ist Philipp Oppel und Unterstützung bekomme ich von meinem Kollegen und Nachwuchsexperten Jens Volke. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1in1. Mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Werbe, Kaneos, ist jetzt Saison gespielt.
0: <lacht> ja, Mike, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und begrüßen. Bitte. Darf ich auch Jens Volke. Jens, du hast ja verschiedene Tätigkeiten beim BVB. Unter anderem unterstützt du unseren Clubfotograf äh, Alex Simoisch. In dem Fall hast du die Mannschaftsfotos von Mike und seiner U19 äh, geknipst. Äh, war gerade heute der Fall. Wie waren denn die Jungs vor der Kamera?
1: Sehr unkompliziert. Es geht immer sehr schnell. Wir haben am Montag schon die Porträts im Studio gemacht. Da waren nicht alle ganz so happy mit den Fotos. Aber das lag, glaube ich, nicht an mir, ne, Mike.
2: Nee, also Jens hat mir äh, äh, sichergestellt, dass, äh, heutzutage gibt ja Photoshop, deswegen, also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass die Fotos, die werden am Ende gut aussehen.
0: Ich habe schon gehört, ne, ihr wart ein bisschen unzufrieden, ihr saht ein bisschen zu füllig aus,
2: ne? Ja, ich glaube, das lag eher an den anderen trainer <lacht> Ich hätte vielleicht nicht das Weitwinkelobjektiv nutzen. <lacht> er musste jetzt
0: denn laut werden? Ist er streng als Fotograf?
2: Jens? Ja. Nein, ich glaube, wir haben auch so den Laden im Griff, deswegen glaube ich, so wie Jens sagte, war das überhaupt kein Thema. Und bei
0: dir auf der Beliebtheitsskala, so Fotoshootings, kommt gleich nach Interviews und Podcasts. Ne?
2: Ach, also ja, können wir so stehen lassen. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist sehr unkompliziert, muss man wirklich sagen. Also die, die Spieler haben alle immer noch Bock drauf, weil gerade so Studioaufnahmen ist für die meisten ja überhaupt das erste Mal, dass man so ins Studio darf dann als als Spieler im Trikot. Von daher finden die meisten das ganz cool. Äh, Haben auch viel Spaß dann da zusammen, wenn die anderen zugucken, wenn sich der eine fotografieren lässt und dann wird viel rumgealbert. Das hat Spaß gemacht, war wirklich witzig.
0: Und bei Interviews, ich meine, es ist ja nicht deine Muttersprache. Du bist zwar jetzt schon ein paar Jährchen da, aber ich finde es trotzdem immer beeindruckend, wie du dich da schlägst. Ist das trotzdem manchmal noch ungewohnt für dich dann?
2: Nein, überhaupt nicht. Also, ich glaube, ich bin halt so eine Person. Ich, ich habe ja auch selber als, als Spieler in Italien gespielt. Äh, äh, deswegen, ich kenne das ja, äh, irgendwie an anderer Sprache reden zu so, so müssen, können. Ähm, ich glaube, ich bin so eine, ich, ich sage dann was und manchmal ist das dann vielleicht nicht ganz richtig, aber das ist mir dann vielleicht auch nicht so wichtig, sondern ich glaube, das geht es darum, einfach sich zuzutrauen, trauen, einmal zu sprechen, was zu sagen. Und ich glaube, das habe ich in Deutschland ganz schnell gemacht, wo ich nach Deutschland kam. War in Italien nicht anders, habe ich auch Italienisch gesprochen. Ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig, dass man sich schnell mit der Sprache so recht findet. Das gehört sich auch. Es ist auch, irgendwie, gehört sich auch. Respekt halt auch für mich, dass man die Sprache auch lernt und schnell spricht, wo man ist. Und ich glaube schon, dass die Jungs mich verstehen. Das
0: glaube ich auch, oder? Was, was ist dein Eindruck, Jens? Du Absolut.
1: Ja, alles gut. Absolut. Ich wollte ihn nur fragen, ob er noch Italienisch spricht.
2: <lacht> ja, aber ich kann den Schiri noch beleidigen, ich glaube, <lacht> ohne einen Tisch bestellen für zwei irgendwo, aber ich glaube, das war es dann auch.
0: Ja, am vergangenen Wochenende hattet ihr das erste Pflichtspiel seit langer, langer Zeit. Ich weiß, du stehst der ganzen Sache etwas kritisch gegenüber, der Sache NRW-Pokal. Das war es nämlich zur Erklärung. Ist ein neuer Wettbewerb, der ins Leben gerufen wurde, wo es unter anderem gegen andere Konkurrenten aus der Bundesliga geht. Bei euch in der Gruppe ist Aachen, Münster oder sind Aachen, Münster und Leverkusen. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Wie sehr haben sich denn die Jungs gefreut, dass es endlich mal wieder um was ging?
2: Och, also ich bin kein Riesenfan von diesem NRW-Pokal, äh, habe ich auch deutlich gesagt. Ich finde es sehr ärgerlich, äh, dass wir eine einfache Runde spielen in der Bundesliga. Es ist da dann äh, Hin- und Rückrunde. Ähm, ich finde es von allen ärgerlich, weil man auch mal in einem Vergleich international einfach sieht, dass die meisten Länder letztes Jahr schon hinbekommen haben, äh, durchzuspielen in der Meisterschaft. Wir hatten gerade vier Spiele. Äh, dieses Jahr laufen wir auch die anderen hinterher, dadurch, dass wir nur eine einfache Runde spielen. Davon bin ich alles anders als begeistert. Ähm, jetzt hat man diese Pokal in der Welt äh, gerufen. Äh, das ist für mich so wie, wie Freundschaftsspiele, wie Testspiele. Das ist Vorbereitungsspiele für uns. Ähm, deswegen nehmen wir die auch so an, wir gehen die so an. Ähm, also für mich fängt es erst an mit Flexspielen, wenn wir unser DFB-Pokalspiel haben in Berlin, Ende des Monats.
0: Am 29.08. dann. Aber trotzdem, könnt ihr könnt mir vorstellen, bei den Jungs war schon ein bisschen Vorfreude zu spüren, Du warst ja auch äh, am Samstag hier am Trainingsgelände, Jens. Ähm, wie war dein Eindruck von der Mannschaft?
1: Boah, ich fand es die ersten 20 Minuten wirklich stark. Also das erste Tor ging ja, ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden waren es? 20, Mike? Ja, 25, ja. glaube ich. Das äh, ging ja ruckzuck da über die linke Seite, Lüdke Fri, äh, schöner Pass auf den langen Pfosten. Ähm, Julian Reikow dann gegen die Laufrichtung des Torwarts, war schon toll rausgespielt und die ersten 20 Minuten viel Tempo wirklich schöne, schöne Ballstaffetten auch hat Spaß gemacht, so zuzugucken.
0: Ja, und die Spielfreude war den Jungs eben auch anzusehen. Wenn man dich kennt, du willst halt auch immer 100%, Prozent. die gab es am Samstag nicht. War es denn zumindest annähernd 100% Prozent, oder wie warst du so zufrieden mit der Vorstellung? Nein,
2: also ich fand insgesamt erste Halbzeit waren wir deutlich überlegen. 35, 40 Minuten haben wir sehr konzentriert gespielt, haben auch das Spiel kontrolliert und ja, dann finde ich, habe ich dementsprechend auch die Jungs gesagt, zweite Halbzeit äh, war so ein, ja, für mich komplett unnötig, äh, offenes Schlagaustausch und haben den Gegner eigentlich ein bisschen ins Spiel eingeladen, durch einfacher Ballverlust ein bisschen unkonzentriert gespielt und äh, da warte ich schon, dass wir in der Lage sind, ein Spiel so deutlich besser zu kontrollieren. Wir gewinnen am Endeffekt trotzdem 4-1, aber auch, so wie ich auch mit den Jungs besprochen habe, einen Tag später, für mich ist wichtig, die sind, manche von ihnen in ihren letzten A-Jugendjahren, manche haben noch zwei. Der eine oder andere hat die Hoffnung, nicht komplett in die Jugend, ihr, ihr Jugendzeit zu Ende zu spielen. Und am Endeffekt, wir haben diese Woche auch Entwicklungsgespräche gehabt, äh, sehen es ist alle irgendwann oben im Profibereich, auch natürlich am liebsten hier beim BVB. Äh, und dann äh, muss man auch wissen, mit wem man sich vergleicht. Und am Endeffekt haben die Spieler dann abends gespielt, äh, mit denen sie sich vergleichen sollen, nämlich unsere Profis in Wien-Wiesbaden. Und äh, da war es für mich dann zweite Halbzeit deutlich so wenig.
0: Du sagst, es haben eigentlich alle das Ziel oben anzukommen. Ob es jetzt bei uns beim BVB ist, wo natürlich die Durchlässigkeit sehr schwierig ist, weil wir natürlich auf dem Top-Level spielen, aber sei es in der zweiten oder ersten Liga bei bei anderen Teams, ähm, wollen alle Fußballprofis werden. Ähm, Wie schätzt du den Kader dieses Jahr ein, den du zur Verfügung hast? Also erstmal
2: ist mir wichtig zu sagen, wenn wir in so einem Gespräch sitzen, reden wir auch über die Träume von den Jungs und äh, man muss ja einen Traum haben. Und es wäre ja schade, wenn da oder sagen würde, er hat den Traum, Oberliga zu spielen. Äh, das schon mal festzulegen. Deswegen, also die sollen träumen, die sollen auch hohe Ziele haben. Äh, dann müssen wir dementsprechend auch hart für die Ziele arbeiten. Äh, wir haben ein sehr interessantes Kader. Äh, das ist so, wir haben viele Spieler, wo es schwierig einzuschätzen ist, wo geht die Reise hin? Also ich könnte... Na, ganz oben gehen, aber auch andersrum. Die haben selbst viel in der Hand. Und ja, was wir auch die Jungs halt jeden Tag sagen, die sollen keinen Tag verschenken, sondern die sollen jeden Tag das Beste das aus, aus, jeden Tag das Beste machen, was halt geht. Und das auch im Training außerhalb der Platz. Also jede Stunde nutzen für sich. Und da wird man am Ende sehen, wo die Reise hingeht. Im Endeffekt haben viele deutschen Nachwuchsspieler oder insgesamt auf der Welt die Hoffnung, Profis zu werden. Und nicht viele schaffen das. Und deswegen... Kommt man nur mit Fleisch dahin, das wissen die und äh, insgesamt muss ich sagen, wir haben da eine Top-Truppe zusammen, äh, haben auch, äh, muss ich sagen, ein Riechenlob an die anderen NLZ-Trainer, äh, das ist ja nicht so, dass äh, die alle neu in den 19 kommen, sondern im Gegenteil, der Großteil des Kaders äh, spielen ja seit Jahren hier äh, und da ist Top-Arbeit geleistet. Ähm Deswegen haben wir auch eine gute Truppe äh, zusammen und äh, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß mit denen. Und der ein oder andere von denen wird auch das Ziel erreichen, äh, Bundesliga zu spielen. Und der ein oder andere von denen wird das auch hier beim BVB erreichen. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ähm, ist Für einen Trainer natürlich immer so eine Sache, einzelne Spieler rauszuheben, da sprecht ihr immer nicht so gerne drüber. Nee. Ähm, deswegen die Frage an Jens vielleicht. Äh, am Samstag waren natürlich wieder zwei Jungs in der Offensive zumindest sehr auffällig, ähm, Sehr interessanter Spieler, auch erst 16, muss man dazu sagen. Julian Reikhoff, doppelter Torschütze und sein Sturmpartner Bradley Fink. Ja, was sagst du zu den beiden, Jens? Also schon eine Freude, den Jungs da zuzugucken.
1: Ja, ich habe die jetzt das erste Mal auch zusammenspielen sehen. Ich hatte jetzt auch noch nicht die Gelegenheit, die Testspiele vorher zu sehen. Das hat teilweise schon wirklich gut ausgesehen. Also wie gesagt, das 1-0 von Julian war schon wirklich klasse, wie er sich da bewegt. Aber auch das 2-0 von Bradley, wie er den Torwart dann aussteigen lässt und den Ball reinschiebt, das war auch äh, wirklich äh, sehr sehenswert. Also das hat mir schon Spaß gemacht, die beiden zu sehen. Aber auch ich äh, will, wie Mike, nicht sagen, wen ich, wem ich das zutraue, sonst sind die anderen ja auch sauer.
0: Ja, vielleicht guckt sich ja der eine oder andere ähm, das eine oder andere u 19 spiel an. An der Stelle, wir werden natürlich die Heimspiele auch immer über bvb.de übertragen, also das könnt ihr euch immer angucken, lohnt sich auf jeden Fall. Die Top-Qualität haben wir ja schon angesprochen. Waren auch wieder bis zu acht Spielern bei den Profis in den Vorbereitungsspielen dabei, auch im Trainingslager der Profis. Ist das für dich immer so ein bisschen Fluch und Segen, weil du die Jungs dann nicht zur Verfügung hast oder freust du dich einfach, dass die
2: mal die Luft schnuppern dürfen, jetzt schon? Also ich bin so ein Trainer und ich, ich hoffe, dass das beim Jeder so ist, der im U-Bereich arbeitet. Das, unser Ziel ist es, mit Jungs zusammen ihr Traum zu erwirklichen, die auf den Weg zu begleiten, auf den Weg zum Profis. Unser Ziel und Auftrag ist es, Spieler für die Profis zu entwickeln. Und deswegen bin ich alles anders als unzufrieden oder traurig, wenn die Jungs irgendwie beim Profis mittrainieren darf oder mitspielen dürfen, sondern die Jungs und wir genießen da jede Sekunde, wo die da auflaufen dürfen. Die sollen da jede Sekunde aussaugen und das Beste dann mitnehmen. deswegen äh, ist es ja auch so und, und, und als, 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 als U-Trainer klar kann man dann sagen, der ein oder andere ist nicht da, aber darum geht es gar nicht sondern dann spielst du mit einem von den anderen Jungs und äh, am Endeffekt ist das ja unser Ziel, wie gesagt, ein Auftrag, dass die oben ankommen sollte äh, und äh, deswegen freue ich mich, dass der ein oder andere Spieler die Möglichkeit jetzt hatte, sich oben zu zeigen auch wenn das für den einen oder anderen einfach so früh war, weil die noch nicht so weit sind aber durch die Europameisterschaft äh, haben die trotzdem die Möglichkeit bekommen, weil viele Spieler gefehlt haben und der eine oder andere hat das auch genutzt und äh, darum geht es im Endeffekt. Äh, deswegen ein ganz klaren Nein, sondern wir freuen uns über jede Sekunde, wo unsere Spieler da mittrainieren dürfen oder mitspielen dürfen.
0: Wie kommen die Jungs da zurück von solchen Aufenthalten von den Profis? Äh, siehst du da eine Veränderung oder erzählen sie dir vielleicht auch mal, was, Mensch, wie das war, dann da mit den Profis zu trainieren?
2: Ja gut, also ich spreche ja schon äh, vorher mit den Jungs darüber, äh, vor die überhaupt mal da hingehen. Äh, zwischendurch habe ich auch Kontakt zu denen und in NACR natürlich auch. Deswegen sind wir da ein Fließender Austausch. Es äh, geht ja darum, erstens was zuzutrauen, dass man nicht dahin geht und irgendwo äh, Angst haben da zu sein, sondern es ist was zuzutrauen. Ähm wie gesagt, was ich gesagt habe, alles auszusaugen, was man kann, mitzunehmen, was man kann und dann irgendwie in nackern, das zu bearbeiten und das Beste mit rauszunehmen und auch halt zu wissen, okay, wo drauf kommt es an, äh, wo muss ich mir halt verbessern, das wissen die hoffentlich auch vorher, aber es wird ja schon für den einen oder anderen sehr deutlich, wenn man da mit, äh, mit Marco oder mit der Hut oder was weiß ich nicht da rumläuft, äh, merken die das einfach auf eigenen Körper und das ist schon was anderes, als wenn ich das nur sehe.
0: Ähm, um Musst du auch mal den einen oder anderen dann, wenn er dann, sagen wir mal, eine Woche bei den Profis war, auch mal wieder ein bisschen einnorden, dass er so ein bisschen abhebt oder so, oder ist das äh,
2: nicht? Jens erkennt mir ja seit ein paar Jahren. Ich glaube, das (lacht) kann er gut beantworten, um das nötig (lacht) ist.
1: Ja, bitte dann. Ob das nötig ist, kann ich nicht beantworten, aber ich glaube, dass Mike das gut kann. Also von außen betrachtet äh, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass da jemand abgehoben ist. nur weil er mal mittrainieren durfte. Also es war eher so, ich habe mit zwei Spielern gesprochen, die waren halt total begeistert und natürlich geflasht von dem Erlebnis. Aber da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass die glauben, das war es jetzt, jetzt habe ich es geschafft.
0: Ja, und wenn man es positiv formulieren will, wahrscheinlich, vielleicht ist beim einen oder anderen dann die Brust ein bisschen breiter, aber das ist ja dann wieder wirklich eigentlich ein, ein positiver Aspekt, den man dann vielleicht wieder mit zur U19 bringen kann. Ähm, es gibt ja auch ähm, einen engen Austausch mit der U23, Jens, du bist ja auch äh, da immer wieder im Dialog mit äh, Enrico Maaßen, mit dem, mit dem Trainer der U23 ähm, und ihr sprecht, glaube ich, auch oft, ne?
2: Ja, ich bin grundsätzlich mit, äh, mit allen U-Trainer in Kontakt, also natürlich deiner der der und mehr. Natürlich ist es jetzt mit, mit Enno und äh, nach oben ein bisschen mehr als äh, sagt man der ein oder andere U13- oder U14-Trainer. Äh, aber grundsätzlich versuche ich schon, mit jeder in Austausch zu sein. Äh, aber natürlich mit Enno dementsprechend auch.
1: Worüber sprecht ihr dann? Über einzelne Spieler, wo euch austauscht, dass ihr glaubt, er könnte vielleicht mal? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Boah, das ist sehr unterschiedlich. Ja. Manchmal spricht man einfach so über Fußball, äh, über der ein oder andere Spiel. Manchmal spricht man über der ein oder andere Spieler. Das ist sehr unterschiedlich. So ein Profischen ist es natürlich dann äh, vielleicht ein bisschen konkreter über den einen oder anderen Spieler, was jetzt da war, oder so wie Gökhan Gürpes. Ich muss da wirklich sagen, dass der Austausch äh, mit neuen Trainerteam einfach hervorragend ist. Äh, das ist. Das ist top. Äh, sehr tolles äh, Feedback immer wieder. Äh, und äh, ja, muss ich sagen, also der Austausch ist echt top da. Äh, und das macht dementsprechend auch ein bisschen einfacher für mich, äh, weil ich weiß dann auch, wo wir ungefähr dran sind, wenn die Jungs dann wieder in U19 auftauchen, äh, wo wir arbeiten müssen, äh, wo dran wir arbeiten müssen, dass die dann, wenn die dann vielleicht mal nächstes Mal oben ist, dass die vielleicht dann auch da oben bleiben. Was also
0: ich ganz interessant finde, was die Entwicklung der Spieler angeht, hast du in einem Interview, ich glaube, es waren die Ruhrnachrichten, von deiner Leitlinie gesprochen, und zwar 25, 50, 25. Das sind jetzt keine <lacht> Körpermaße oder ja. wie ähnliches. Was hat es denn damit auf sich? Finde ich einen ganz spannenden Ansatz.
2: Ja, gut, ich glaube, manfahrt ist wirklich, dass ich habe so wie kein anderer Fußball erfunden und kann das auch nicht neu erfinden. Aber irgendwie muss man ja für sich selbst dann irgendwie rausfinden für was stehe ich, was will ich. Das ist brutal, wichtig in U-Bereich nochmal: da gibt es kein Ich, sondern nur eine Wir. Aber trotzdem sind wir nur 19, trotzdem eine Mannschaft und das letzte Step für Herrenbereich. Und dann habe ich mal mit der Erfahrung, was ich gemacht habe und natürlich auch. Ist das also, ich habe irgendwann mal einen Spruch gehört in Englisch, der best coach is the best thief, dass man versucht dann überall so die besten Sachen mit rauszunehmen und hat dann für mich irgendwie diese Leitlinie erstellt. Ich glaube halt dran, dass diese Top-Talente, die dürfen halt 25% unterfordert sein, da dürfen die die Besten sein. 25% müssen die überfordert sein, wo die Schwierigkeiten haben, in verschiedenen Bereichen und 50% dürfen die auf das Niveau trainieren, wo die gerade dran sind. Und ich versuche dann dementsprechend das Training, äh, äh, so zu gestalten, dass es eben passt. Wenn man zum Beispiel einen Monat nimmt, muss ich halt darauf achten, okay, war da vielleicht oben? Was hat er für Top-Tat in dem Training? Was für Inhalte haben wir gehabt? Äh, was muss, wo muss ich dran, drauf achten in unser Training? Äh, muss ich es denn eher so in Rondospielform als Freie Mein ansetzen, weil da eben da seine Defizite hat? Oder ist das eben ein Spieler, der über, sag mal, über andere Defizite dann an anders Trainingssteuerung braucht, von dieser Überforderung, Unterforderung? Ähm, ist ein bisschen komplex und da kann man auch nicht alle treffen, aber ich versuche schon darauf zu achten, dass unsere besten Spieler äh, in diese Kategorie einfallen.
1: Ist das äh, schon sehr komplex, das auf so viele Spieler dann umzulegen?
2: Das auf jeden Fall, ja. äh, aber irgendwie auch nicht. Also komplex auf jeden Fall, habe ich auch gerade gesagt, aber irgendwie haben die auch alle ihre Stärken und Schwächen und deswegen kriegt man das schon gut hin, wenn man sich äh, das in Ruhe mal äh, anschaut und überlegt, äh, am Endeffekt kriegt man das auch also man muss auch gar nicht die Übung Über- Großer ist dafür anpassen, sondern muss einfach nur darauf achten, okay, wie passt es gerade mit denen, wo ist er dran, was sind seine Entwicklungspunkte. Und ich glaube, das kriegen wir ins Trainerteam ganz gut hin.
1: Können wir mal ein Beispiel machen? Wenn wir jetzt mal, also wir müssen keinen konkreten Spieler, ne? Wir haben jetzt einen Spieler äh, Müller, der hat äh, einfach Schwächen äh, im zweiten Kontakt mit dem linken Fuß. Beispielsweise, wie gehst du das dann an, nach dieser äh, Richtlinie?
2: Gut, wir können ja zum so Beispiel dann sagen, okay, wir haben ein Rondo, wo wir ein paar freie Spiele haben. Ähm, oder sag mal, wir haben ein Runde mit einem enger Raum, wo er dann ein bisschen überfordert wird. Ähm, dann ist es natürlich auch wichtig zu betrachten, was ist seine Waffe, wo darf er auch der Beste sein? Wir sagen, gehen davon aus, dass er körperlich ist er überragend äh, Deswegen lassen wir den dann in so Eins-gegen-eins-Spielformen oder... oder oder so Sachen, dass es dann seine Unterforderung und dann hat er halt dementsprechend auch die 50 Prozent, wo es auf, auf gleiche Level sind. Mehr komplex muss es auch nicht sein, aber es geht mir halt darum. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht einfach nur in Blinde macht und dann geht man raus und trainiert irgendwas. Nochmal, das ist U-Bereich, dass es brutal wichtig ist, Gedanken zu machen, wie entwickelt manche Spieler, wie kommen die dahin, wo wir alle, also wo die alle hinwollen. Und äh, ja, dann ist das für mich so eine, eine gute Leitlinie. Ich glaube da nicht immer, so ist es halt, aber ist halt eine gute Orientierung für mich. Die Entwicklung der einzelnen Spieler ist die eine Sache. Der
0: sportliche Erfolg soll nach Möglichkeit aber auch immer da sein oder nicht zu kurz kommen. Wir sind ja nach wie vor amtierender U19-Meister. Die 2020 und 2021 gab es ja keine Endrunde bzw. konnte die Saison nicht zu Ende gespielt werden. Wir wollen natürlich die Saison auch wieder so weit kommen wie möglich. Wie, wie siehst du die Chancen oder kann man das zu so einem frühen Zeitpunkt immer gar noch nicht sagen, was am Ende dann bei rauskommen könnte?
2: Also im Endeffekt äh, wollen wir den maximalen Erfolg in alle Wettbewerbe, aber ist natürlich klar, dass wir jetzt nach dieser langen Corona-Zeit äh, erstmal ein bisschen abwarten müssen, äh, was passiert jetzt. Also wir wissen ja immer noch nicht, ob um wir bei manchen Spielen dann auf acht Spieler versichten müssen. Das kann ja alles passieren von Gefühl her, äh, aber wir werden das jetzt angehen mit dem Anspruch jedes Spiel gewinnen zu äh, so wollen und dann muss man halt schauen, ähm, wir sind gut aufgestellt, wir haben eine gute Truppe, wir haben auch in der Corona-Zeit äh, richtig geile Spiele abgeliefert. Wir wir haben letztes Jahr alle Punktspiele gewonnen und das ist auch dieses Jahr unser Anspruch, das Maximale rauszuholen. Ist natürlich auch dann irgendwie auch durch diese einfache Runde, ist dann auch auf einmal anders, weil es ist einfach so, wenn man dann ein Spiel verliert, dann ja, hast du erstmal ein größeres Problem als normal, normalerweise, weil es eben nur 16 Spiele sind, aber ich will da überhaupt keine Ausred- Ausrede gilden lassen, sondern wir haben 16 Spiele und wir müssen jedes Spiel das Maximale holen, das werden wir tun und dann werden wir am Ende sehen, für was es reist. Aber das Anspruch ist, in jedem Wettbewerb äh, den, den maximalen Erfolg zu, zu haben. Ähm, und mit Youth League muss man jetzt auch abwarten. Wie gesagt, äh, Ander, Linda, die haben letztes Jahr ihre normale Meisterschaft gespielt und wir hatten keine Spiele. Und wir haben das erste Youth League-Spiel eine Meisterschaft spielt. Da musst du, auch, ist natürlich, musst du auch in Betrachtung nehmen. Äh, aber im Endeffekt finde ich, äh, wir können uns äh, nur so gut, vorbereiten halt, äh, so gut vorbereiten, wie es halt geht. Und äh, dann müssen die Jungs auf dem Platz zeigen, äh, was die können. Die freuen sich total auf Wettbewerbe und, 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 und Spiele und deswegen äh, bin ich da gute Dinger, dass wir in alle Wettbewerbe äh, auch unser Erfolg haben werden.
1: Ja, so ein Titel wäre wieder mal schön grundsätzlich. Da hätten wir, glaube ich, alle viel Spaß dran. Ähm, die Verantwortlichen haben das Vertrauen in dich, äh, dass du hier was erreichen kannst. Da wahrscheinlich auch deswegen wurde dein Vertrag vorzeitig verlängert. Was hat dir das
2: bedeutet? Ja, das hat mir natürlich viel bedeutet. Also am Endeffekt, das weiß du auch, Jens. Seit Tag eins, ich hier bin, habe ich gesagt: Ich genieße jeden Tag und, und versuche jeden Tag, das, 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 das bestmögliche draus zu machen. Ich investiere auch sehr viel Zeit. Ich bin hier hingekommen, Fußballtrainer zu sein. Mit meiner Familie ist natürlich mit, aber ich bin in Deutschland wegen, mein, wegen meinem Job. Ich möchte das Maximale da auch rausholen. Ich fühle mich da wohl in meiner Rolle in 19. Ich glaube, das merkt man hoffentlich auch und das hat natürlich sehr viel bedeutet, weil ich glaube, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man eineinhalb Jahre vor Vertragsauslauf seinen Vertrag so langfristig verlängern kann und dass es hier beim Borussia Dortmund sein darf, für mich ist für mich eine, eine tolle Sache und ich bin so wie vorher sehr stolz, hier arbeiten zu dürfen und ja, dementsprechend freue ich mich darüber, dass ich meinen Vertrag bis 24 verlängern konnte.
1: Also, man kann schon sagen, du fühlst dich sehr wohl. Ne? Das ist. Ja, <lacht> glaube, das ist nicht falsch gesagt. Das haben ja, wir ja schon ja. in der U23 damals, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich frage aber deshalb, weil du, als du mal, als du damals nach Reggiana in Italien gegangen bist und in Oberhausen, hast du beide Male von einem Kulturschock gesprochen. Ja. Das war jetzt in Dortmund nicht
2: der Fall. Ach nein, 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 <lacht> nein. Nee. Dafür war ich, glaube ich, zu lange in Deutschland vorher. Okay.
0: <lacht> Ja, und was ja auch immer wichtig ist, ähm, die Familie fühlt sich wohl ähm, oder so hat man zumindest den Eindruck und bei euch auch ganz wichtig der Hund, ne? der scheint es ja auch zu so gefallen.
2: <lacht> ja, also jetzt haben wir mittlerweile zwei Jungs. Damals gab es ja nur der Hund, die, die ist ja immer noch da und ist ein Teil unserer Familie, aber ich muss schon sagen, Kinder so bekommen wir schon was ganz besonders, also kann man kaum beschreiben, äh, und äh, f- für uns auch äh, was ganz besonders, weil wir auch damit Schwierigkeiten hatten. Äh, ich bin ja ein sehr offener Mensch äh, und, und spreche grundsätzlich offen über alle Dinge und das war eine Sache, was bei uns halt ein bisschen schwierig war und deswegen muss ich schon sagen, dass das hat unser Leben, meine Leben komplett verändert und hat mich auch als Mensch gut getan, weil ich sonst 24 Stunden verrückt bin mit Fußball bin ich immer noch, aber ich tue da einfach eine gut, wenn man zu Hause kommt und da steht dann jetzt unser großer Sohn gerade drei geworden, das steht dann da und den juckt das gar nicht, um ich dann Trainer bin oder kein Trainer oder was weiß ich, um ich dann Spiel gewonnen haben oder nicht, sondern du bist einfach der Papa und das hat mir als Mensch einfach gut getan. Dass es auch was anderes gibt als Fußball, das hat mir vorgefehlt.
0: Was ist da so? Kannst du da so ein Beispiel nennen, wenn du nach Hause kommst, nach so einem Tag, wo du den Kopf voll hast mit irgendwelchen Grundordnungen und wie verbessere ich den Spieler XY und dann kommst du nach Hause und dann musst du aber erstmal hier spielen, oder was?
2: Ja, grundsätzlich steht er immer bereit in seine Fußballklamotten, dann wollen dann in den Garten raus, der große und der kleine mittlerweile mit elf Monaten fehlt dann auch mit, was am mindestens wirklich ist. Äh, ja, Einfach diese Freude, du kommst nach Hause und du bist einfach nur Mike, du bist kein Fußballtrainer, vorher auch, wo ich Fußballspieler war, sondern du bist einfach nur Mike äh, und und, und ich dann hier bin oder woanders oder, 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 oder nirgendwo vielleicht auch weißt du, in Fußball nicht tätig bin, ist das meine Söhne und äh, das ist einfach was anderes. Das hat mir gefehlt. Äh, das merke ich vor allen jetzt, nachdem ich dann Papa geworden bin. Bis hat er den BVB-Klamotten an? Ja, da kannst du von ausgehen. <lacht> er <lacht> schläft sogar manchmal. In, den in
0: der BVB-Bettwäsche. Das, ist, das kann er dann früher gut, äh, später guten Gewissens sagen, wenn er selber Profi ist und dann <lacht> ja, ja. mal vom BVB
1: verpflichtet wird. Wie gefällt es denn deiner Frau im, äh, im Ruhrgebiet? Also ihr wohnt ja in Essen. Ja. Ne? Ähm, wie gefällt es euch hier insgesamt? Also deiner Frau, den Kindern. Die Kinder, ja gut, denen gefällt es eh überall in dem Alter. Ja, ja.
2: Aber ja, also wir fühlen uns hier echt wohl. Also äh, wir haben uns vor 14 Jahren kennengelernt und äh, Thea war dann auch mit in Italien, was teilweise ein bisschen schwierig war, da in Süditalien. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einem anderen Podcast. Ähm, die war auch mit in Schottland äh, und äh, die ist. hat dann äh, äh, nicht nur zu Hause rumgesessen, sondern ihr eigenes Ding durchgesogen, hat studiert, hat einen Bachelor, hat einen Master, äh, hat alles, äh, kann vier, fünf verschiedene Sprachen ähm, und äh, passt sich auch schnell an und in Deutschland ist es ja so, dass wir schon Damals, wo ich in der zweiten Liga für Oberhausen gespielt habe, oder gespielt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich war oft verletzt, aber ich war da, äh, haben wir in Essen gewohnt und die hat dementsprechend auch äh, Freunde äh, von damals und spielt dann auch mal in der Woche Badminton und äh, ja, wir fühlen uns da wohl, wir kennen da viele Leute und äh, wohnen auch in der gleichen Ecke wie damals, also deswegen ist das eigentlich unser Zuhause. Ähm, ja, deswegen, äh, wir fühlen uns wohl.
0: Und deine Söhne, die sind ja fast schon,
2: ja, der eine ist in Deutschland geboren
0: und ja. der andere sagt, glaube ich, auch schon, er ist ja Deutsch-Däne, ne? Oder?
2: Ja, der Große weiß noch nicht so richtig, was er ist. <lacht> ich ich glaube, wir da das wird irgendwann in Südfrönschland. Nein, also der Große mit drei sagt ja, wie, wie du sagst, ist, ich bin Däne und Deutsch und der Kleine ist hier geboren. Äh, ja, im Endeffekt ist es ja auch nur eine Grenze, ob um es dann deutsch oder dänisch ist. Am äh, Endeffekt, äh, glaube ich, ist das keine riesen Unterschied. Äh, und äh, ja, wir fühlen uns jedenfalls sehr wohl hier.
0: Was würdest du denn sagen? Du sagst, es gibt keinen großen Unterschied, aber so in der Mentalität, wenn man es jetzt mal so pauschal sagt, was würdest was du denn sagen, was ist der größte Unterschied? Und Auch
2: das, ist, das ist schon so, dass wir, äh, ich glaube in Dänemark, äh, äh, wir haben schon Respekt gegenseitig, aber die Respekt ist, äh, ist nicht so ausdrücklich, dass man eben, man sieht zum Beispiel nicht und äh, da gibt keine Herr Doctor und was weiß ich nicht, sondern da gibt immer nur Vorname, äh, da bist du eher, also du versuchst dann eher deinen Respekt zu zeigen durch deine... Äh, wie sagt man das, durch deine Benehmen, also wenn eine Ältere dann in den Busch reinkommt, dann sagst du nichts sie, aber du stehst dafür auf, nicht jeder, aber das solltest du, und da muss ich erst mal dran gewöhnen in Deutschland, natürlich mit dem Sitzen, und wenn man dann irgendwo einen Titel hat und so, also das, das kennt man nicht so aus den mag, aber ich meine, das, das, sind, das sind Kleinigkeiten. Und die
0: typische Hüge, ne, oder? Spre- wie ja,
2: Hüge, ja, die gibt ja auch in Deutschland, nur nicht das Wort. <lacht>
0: Hast du schon hier im Trainerbüro
2: eingesetzt? Ja, 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 ne? das auf jeden Fall. Ja, ja. Das Problem ist nur, dass Hügel rauszubekommen wieder.
0: <lacht> Na ja, aber da, wenn man dich so auf dem Trainingsplatz sieht, muss man sich da keine Sorgen nee, machen. Nee, das also ist auch wieder richtig. Ja. Das ist nicht viel Hüge.
2: <lacht> <lacht> Zumindest nicht für die Spieler. Ne?
0: Unterschied zwischen den beiden Ländern war auf jeden Fall jetzt auch die Medaillenausbeute bei Olympia. Ne? Da muss oh ich, ich jetzt nochmal hier den äh, Stachel reinführen. Das hat ja zu im Trainerteam bei euch für lebhafte Diskussionen gesorgt. Aber du hast ja deine eigene Rechnung aufgestellt, ne?
2: Ja. Ja, im Endeffekt haben wir da auch unser Spaß. Und äh, ich bin ja voll begeistert für, für, für mein Land da. Ich finde das, was man, das oder das meine ich jetzt ernsthaft, das, was man macht mit so wenigen Leuten, um es dann in Fußball oder Handball oder jetzt auch mal in Betten zu das finde ich hervorragend, aber die anderen machen sich ja grundsätzlich nur lustig darüber. Und Medaillespiegel war jetzt auch nicht so toll, aber ich habe gesagt, in die großen Sportarten waren wir dabei. Aber ja, ich glaube, da... Das, das sehe ich manchmal in Kürze. <lacht> ja, aber der Pippo hat recherchiert. Ne, das war
1: das zweitbeste Ergebnis seit 75 Jahren für Dänemark bei, bei, Olympia, äh, bei ja. Olympischen Spielen. Ja, guck mal. Für Deutschland jetzt nicht so. Ich glaube, das war eins der wenigsten erfolgreichsten Jahre. Ne?
2: Also mein Co-Trainer Daniel Rias, er lacht sich ja mal kaputt, weil vor drei, vier Wochen, wo wir uns erstmal darüber unterhalten haben mit Medaillen, so hin und her, da ich, hat er gefragt, wie viele in Dänemark lebt und da habe ich fast sechs Millionen gesagt und am Ende, wo wir doch nicht so viele Medaillen hatten, bin ich dann beim dreieinhalb gelandet. <lacht> Aber ja, ja, immerhin. Die
0: anderen wurden alle in Schleswig-Holstein. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> wo die denn besser waren, bei der Europameisterschaft, ne? Also das muss ja, gut, man auch das, einen einfluss äh, anerkennen. Ja, also das, Hättest du damit gerechnet, dass die Jungs so weit kommen?
2: Och, ich fand, äh, mit der Gruppeneinteilung und so hatte ich schon ein Gefühl, dass man da weiterkommen konnte, die war jetzt nicht so schwierig, dann hat man hinterher auch mal Glück gehabt mit den Spielen, fand ich dann, also manche Gegner waren da nicht, äh, gehören da nicht zu so Top-Top-Gegner, ähm, aber trotzdem, das äh, fliegt ja irgendwie alles in den Hintergrund, äh, ich habe es ja selber... Äh, äh, miterlebt live, äh, wo Christian dann auf dem Platz umgefallen ist und und so. Und deswegen, äh, ja, äh, muss man schon sagen, dass Fußball ein bisschen im Hintergrund äh, gerutscht ist und es ging dann eher um andere Sachen. Und man hat einfach gemerkt, dass Dänemark als Land, ich war ja in Dänemark, in in der Zeit, wo der Europameisterschaft gespielt wurde, ähm, dass man da sehr eng zusammengerückt ist und irgendwie äh, ist das irgendwas ganz Besonderes geworden und ich glaube, mit ein bisschen Glück wäre man vielleicht auch bis zur Finale geschafft. Äh, Man war ja nicht so weit weg. Ähm, Aber ja, das war eine, eine Sache, was, äh, ja, was jeder Mensch dann auch mal auf darauf erinnert, dass man soll jeden Tag genießen, weil sowas kann eben passieren. Aber Gott sei Dank ist, äh, ist Christian noch, ist noch da und äh, ihm geht es so weit gut, wie man mitbekommt. Ich kenne ihn persönlich nicht, muss ich natürlich noch dazu sagen. Ähm, aber irgendwie glaube ich, äh, wenn man da vom Fernseher sitzt und äh, das mitbekommt, äh, glaube ich, berührt das alle nicht nur uns als denen, sondern insgesamt die Leute auf der ganzen Welt, die das angeguckt haben.
0: Ja, das war schon seltsam, das äh, zu sehen da in dem Moment. Man konnte es erst gar nicht richtig einordnen. Die Reporter oder Kommentatoren wussten ja auch erst nicht, was los war. Also war schon eine ganz äh, seltsame Atmosphäre, auch dass dann zu Ende gespielt wurde. Naja, bist du denn auch jemand, der dann zu Hause mit dem Dänemark-Trikot da vorm Fernseher sitzt? Oder?
2: Ach, am Endeffekt ist das ja für uns einfach top momentan, weil wenn Deutschland spielt, sitzen wir in Deutschland-Trikot und feuern die an und wenn man mit Dänemark spielt, sitzen wir in Dänemark-Trikot und feuern die an und ja, also. Ich versuche versuch schon, meine kleinen Jungs, diese Freude beim Fußball äh, zu, zu bringen. Äh, mir geht es nicht darum, dass sie später unbedingt Profis werden, sondern, sondern die sollen das machen, was dann Spaß macht. Äh, aber ich ja eben so, dass Fußball <lacht> total viel Spaß macht. und ja, äh, Deswegen sitzen wir schon als Familie und, und haben da uns auch Spaß dran, sowas anzugucken.
0: Und das ist ja ganz interessant. Der DFB hat sich jetzt Dänen als neuen Standardtrainer in den Trainerstab ja. geholt. Ja, ja. Ne? Ja, äh, ja. Der, der ist, glaube ich, ich, fast genauso alt wie du, ne? äh, Ja,
2: ich kenne den sogar.
0: Mats Butgereit, ja. ja, woher kennst du den?
2: Äh, er war in Micheland äh, und hat da über Jahre äh, eigentlich war er da Standardtrainer. Das war, also hatten viele Vereine nicht, aber die haben eigentlich ihre erste Meisterschaft äh, fast nur wegen Standards gewonnen von Gefühle. Also das war echt was Neues. Die haben da äh, spezifisch weiß ich auch mal teilweise Spieler geholt, wo man wusste, okay, da bringt immer den Ballpunkt da rein, wo wir das wollen und dann können wir das das und das so aufsetzen, dass es eben passt mit unserer standard Also deswegen, also er hat direkt einen tollen Job gemacht. Dann haben die denen, das ein bisschen verheimlicht, dass er eigentlich dabei war jetzt beim Europameisterschaft. Er hat den Nacker an Kanus so ein bisschen raus und jetzt habe ich auch mitbekommen, dass er jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft ist. Äh, ja, im Endeffekt glaube ich. Äh, so wird es auch sein die nächsten Jahren, dass wir spezifischer und spezifischer, dass du auch mal einen Stürmertrainer hast, einen Standardtrainer. Also ja, ich glaube, dass
1: ist denn dafür noch Zeit, wenn du dann nochmal mal extra einen Trainer hast, der dann nochmal Standardsituationen trainiert?
2: Ja, also ich meine, wir haben ja 24 Stunden ja. pro Tag, also Zeit ist da <lacht> genügend von. Das kommt ja natürlich an, wie viel mehr man da drauf legt, aber man muss ja auch sagen das, das gibt ja auch mal Meisterschaften, also Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, wo man gesehen haben, dass die Standards alleine das Ding entschieden hat, ja. fast von Gefühle. Deswegen ist das ja schon eine ein wichtige Sache. Und äh, das ist ja auch eine Sache bei, bei uns in der 19 so, dass wir dass wir teilweise ansprechen, dass bei der einen oder anderen der Gegner ist, dass vielleicht über überkommt wieder schon oder eben die Standards, die zwei größte Möglichkeit, man hat gegen uns zu gewinnen. Und deswegen, wir nutzen auch Zeit drauf. Vielleicht nicht genug, weil es auch ein U-Bereich ist, da muss man immer noch gucken, okay, es geht jetzt nicht nur um das Ergebnis, sondern auch um die Entwicklung. Und dann sollen wir auch nicht zweimal in der Woche Standards trainieren. Aber ich glaube schon, dass es, dass, dass es normaler und normaler wird.
0: Du könntest du ja den ähm, Fleming Paulsen noch als Stürmertrainer äh, zum BVB holen? Wenn sich der <lacht> eine ja, oder andere. Ich, ich hatte ja übrigens
2: Fleming als Stürmertrainer in Aarhus für die U19. Da hatten wir nämlich einen Stürmertrainer und Fleming war das. Äh, und da muss man sagen, da war mehr als genügend Hüke im Training. <lacht> <lacht>
0: ja, aber da, jetzt da würdest du sicherlich den Nostalgie-Trainer äh, verdrücken, ne, wenn er zurückkommen würde. Ja, Mike. Wir haben jetzt viel über dich erfahren. Wer über dich persönlich noch mehr wissen möchte, wir hatten es ja auch schon mal angesprochen, dem sei die Folge vom Nachwuchspodcast "Dortmunder Jungs" mit dir ans Herz gelegt. Da ist nochmal ganz viel über deinen Werdegang auch als Spieler, die schöne Geschichte mit äh, Bruns in, äh, in Oberhausen und ähm, vor allen Dingen, wie es, wie du so äh, deine ersten Jahre als äh, Profi erlebt hast. Ähm, Abschließend die Frage vielleicht, welche Schlagzeile, das habe ich mir jetzt von der letzten Folge von unserem Podcast abgeguckt, hat äh, mein Kollege Danny Fritz das auch äh, die Mädels gefragt, da ging es um Frauenfußball. Welche Schlagzeile würdest du denn am Ende der Saison gerne über dich und deine Mannschaft lesen?
2: Ach, das ist eine gute Frage. Ähm, Ich habe schon in einem Podcast mit mit Jens, äh, Jens hat die Frage ja gestellt, ich glaube, die Frage war ein bisschen ähnlich als äh, Spieler nach oben oder Deutscher Meister. Genau. Äh, und Das frage ich ja nicht. Es ist ja ein bisschen ähnlich. Äh, ich ich bleibe dabei, äh, unser und mein Auftrag ist es, die Spieler für die Provis zu entwickeln. Äh, und dazu sollen wir gleichzeitig schaffen, den maximaler Erfolg zu holen. Und deswegen ist mein Wunsch schon, dass wir da ein oder andere Titel holen aber das darf nicht bedeuten, dass der eine oder andere Spieler nicht oben ankommt und äh, muss es auch nicht, sondern im Gegenteil, man kann beides machen. Äh, aber ich würde mich darüber freuen, wenn der eine oder andere Junge das äh, geschafft haben nach oben. Letztes Jahr haben wir äh, ganz schnell bei war, war, war Yusufa und Ansgar oben ähm, und das muss wieder das Ziel sein, dass der eine oder andere Spieler das schafft. Die Frage ist halt, wann ähm, wann die Nächsten das schaffen äh, und dann... Äh, gehe ich auch davon aus, dass wir irgendwas gewonnen haben. Das ist auf jeden Fall der Anspruch, was wir haben und auch der Anspruch, was ich auf mich selbst habe. Das würden wir auf jeden Fall unterschreiben, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Ganz Alles klar. Ja, vielen Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder bei der nächsten Ausgabe von unserem Podcast. Bis Dankeschön. Dahin. Macht's Danke. gut.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?